0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auerswald. Ich spreche heute mit Martin Krowicki über Schlafhygiene. Grüß dich, Martin. Na, hallo Martin, grüß dich. Wir haben ja jetzt im Februar ein bisschen eine bisschen größere Offensive vor mit unseren Zuhörern zum Thema Schlaf, weil das einfach absolute Grundlage für die Gesundheit ist. Aber das Thema Schlaf ist auch ein bisschen komplexer und das wollen wir runterbrechen auf ein paar Unterthemen. Und unser Thema heute quasi als Grundlage für einen gesunden Schlaf, beziehungsweise was jeder sofort umsetzen, überprüfen und verbessern kann, ist das Thema Schlafhygiene. Aber es ist, denke ich, auch so ein Ding, was unterschätzt wird. Also viele werden es jetzt hören und so Schlafhygiene dass wir erstmal sagen, was es damit auf sich hat und wie jeder sofort auch seine Schlafhygiene verbessern kann, um auch sofort besser zu schlafen. So, lieber Martin, was ist Schlafhygiene?
1: Schlafhygiene ist ganz wichtig. Ich habe auch Anfang des Jahres überlegt, was kann ich noch so optimieren in meinem Leben und ein großes Thema ist wirklich das Thema Schlaf, was auch bei vielen noch noch nicht perfekt ausgereift ist, man kann so viel machen und ein Baustein soll eben die Schlafhygiene sein und was wir jetzt in der Folge quasi machen, wir begeben uns direkt in das Schlafzimmer und werden gucken, was wir in diesem Raum alles optimieren können, sodass der Schlaf so erholsam wie möglich sein kann. Also wir wollen die Umgebungsbedingungen so schaffen, dass der Körper ja, ein natürliches Umfeld hat, in dem er gut regenerieren kann und so wenig, ich glaube es geht häufig um Störfaktoren bei dem Thema heute, dass er so wenig Störfaktoren hat, wie denn auch nur gehen. Ja, Also klar ist es, wenn wir jetzt mal an das ganz Natürliche, in den, in den evolutionären Ursprung zurückgehen, ähm, es ist durchaus normal gewesen, dass auch Gefahren nachts gedroht haben, etc. Aber um bestens zu regenerieren, können wir heutzutage einen sehr, sehr guten und störfreien Raum schaffen und darum soll es heute gehen.
0: Also Schlafhygiene sind quasi die Umstände, die man schafft im Schlafzimmer, um dem Körper Ruhe und Erholung zu ermöglichen. Und den Körper in ein Setting zu bringen, wo er das Gefühl hat, okay, ich fühle mich sicher, jetzt kann ich tief und fest schlafen und mich erholen. Und es ist nicht trivial, weil wie wir drei Millionen Jahre lang geschlafen haben, nämlich in einer schönen, dunklen und ruhigen Höhle mhm. und wie wir heute schlafen, das ist nicht mehr dasselbe. Und ja, Schlafprobleme können eine direkte Folge dafür sein. Und es sind teilweise sehr einfache Tipps, die wir jetzt geben werden, die Martin geben wird, ähm, die man sofort überprüfen und verbessern kann. Und vielleicht können wir auch ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen mit einbauen. Mhm. Ich, bin, ich bin gespannt. Wie, wie legen wir los?
1: Wenn man ans so Schlafzimmer denkt, ja, wir, fang, wir fangen einfach mal beim Bett an, um, um jetzt in der Reihenfolge zu starten. Ähm, Im Prinzip das ist es das, wo wir die, die ganzen acht Stunden bestenfalls dann draufliegen. Da fängt es bei ganz reinen ergonomischen Themen an, ne? dass, wir, dass wir eine ordentliche Matratze haben, die auch eine, eine halbwegs gute Qualität sein. Das muss nicht immer der Ferrari unter den, unter den Matratzen sein, aber sie muss zumindest ja die Körperregionen, die wir ja haben, gibt es ja unterschiedliche Zonen, das, das kann die schon mit abdecken, um bestmögliche Ergonomie zu schaffen. Ähm, es sollte schon auch eine entsprechende... Ähm, na, eine gewisse ja. Härte auch eine gewisse Härte haben und ich suche nach dem Holzgestell darunter. Ähm Bettgestell. Bettgestell, <lacht> danke. Das Bettgestell ähm, hat ja auch verschiedene Zonen, die da abgedeckt werden. Kann auch nach Belieben, also ich habe ein verstellbares Bettgestell, wo man die Härte auch einstellen kann, weil jeder hat da so ein anderes Gefühl auch. Ähm, und das ist schon mal ein, ein gutes Setup. Das muss jetzt keine 3.000, 4.000 Euro kosten, aber da kommt man schon zu moderaten Kosten. Ein, ein gutes Bett und Bettgestell. Ähm, worauf mhm. man einfach eine, eine gute Schlafbedingung hat. Zusätzlich dann noch so eine so eine kleinen Gadgets wie wie dieses äh, Seitschläferkissen, sowas kann man damit nutzen, um auch die Wirbelsäule in, in eine natürliche Position seitlich zu bringen, dass wir da keine seitlichen Einknickungen etc. haben. Es gibt was, wo ich auch empfehle, sind, sind diese ähm, diese Kissen, die sich anpassen, also diese Memory-Schaum sagt man ja. Da kann sich auch die Hals, der Kopf- und die Halswirbelsäule ganz gut in natürlichen Form einpassen. Und das wären so die wichtigsten ergonomischen Sachen jetzt in, in Kürze, ne?
0: Also gerade die richtige Härte der Matratze wird gerne mal unterschätzt, beziehungsweise der Mann ist ein bisschen schwerer als die Frau und trotzdem hat man irgendwie die gleiche Härte. Das heißt, einer mindestens von beiden ist äh, unzufrieden. Also auch mal kritisch überlegen, wie alt ist meine Matratze schon? Ist sie vielleicht einfach durchgelegen und ist es die richtige Härte für meinen Körper? Das kann ganz fundamentalen Unterschied machen. Ich hatte... Bis vor einem Jahr hatten wir immer noch unsere alte Studentenmatratze, die wir uns gekauft haben, als wir einfach oder als ich noch 20 Kilo leichter war. Mhm. Und die war einfach viel zu weich. Und ich bin jeden Morgen aufgewacht und mir hat alles wehgetan. Aber irgendwann wird es halt normal. Man gewöhnt sich dran. Und auch mit diesen Sachen, die man als normal mittlerweile abgestempelt hat, mal kritisch zu hinterfragen, da wollen wir heute auch mal ein bisschen drauf eingehen. Deswegen die richtige Härte, die richtige Größe, das richtige Bettgestell. Mhm. Ähm, ich denke, Größe, je größer, desto besser. Also ich finde ein 1,80er-Bett zu zweit mittlerweile echt besser als ein 1,40er-Bett. Ja. Aber das nur am Rande. Und genau, einfach das Bett mal kritisch hinterfragen. Ist es richtig? Ist es richtig hart? Ist es bequem? Und... Das mit den Nackenkissen, das werde ich auch mal machen, das ist ein guter
1: Tipp. Ja, ich habe ich hab Freunde, die nehmen das Kissen überall mit hin, egal wo, weil sie sich so dran gewöhnt haben. Also mhm. das kann schon für einen Wohlfühlfaktor, ist ja auch immer eine subjektive Sache, das kann man gar nicht so sehr vorgeben, da einfach mal mal reinzuführen. Materialien auch, dass sie nicht allzu synthetisch sind, das ist auch immer ein Thema. Ähm, ja, sehr, Naturmaterialien zu nehmen dann fürs Bett, auch beim Bettgestell, also Holz, am besten natürlich immer Zürbenholz, weil das ja auch eine sehr beruhigende Wirkung hat, auch für die Nacht. Da wird es dann wieder preisintensiv, aber das ist auch noch so ein Traum von mir, irgendwann mhm. so ein echtes Zürbenholzbett dann auch zu haben. Weil Metallgestell, wenn wir jetzt mal sehr spezifisch sind, hat auch immer den Nachteil, dass es eine gewisse Leitfähigkeit hat, auch im, im Sinne von Elektromagnetismus. Da ist Holz immer eine gute Sache und im besten Fall Zürbenholz dann also ich schlafe immer in Österreich am besten in den, in den Betten, weil hm. die meistens aus, aus Zürbe sind.
0: Ja. ja. Gerade ähm, auch Federkern, da hat man im Grunde Metall in der Matratze drin und dann noch Metallgestell, da ist man als Mensch wie in so einem Faraday-Käfig hm. drin. Also es ist im Grunde ähm, elektromagnetische Frequenzen werden dadurch aufgenommen und verstärkt und an den Körper weitergeleitet. Da können wir dann auch mal gerne drauf zurückkommen. Ähm, ja. Es gibt
1: ist ein intensives Thema, gerade Elektromagnetismus und das Ganze im Schlaf. Ich denke, wir werden jetzt immer noch mal darauf abweichen, aber äh, wer das jetzt das erste Mal hört, der wirkt es immer erstmal verrückt, aber unser Körper funktioniert vorwiegend über Elektromagnetismus. Die Zellen ähm, kommunizieren über, über Nervensignale und dementsprechend haben auch die Störsignale aus der Umwelt einen Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Regeneration. Das jetzt mal Elektromagnetismus in einfacher Kürze. Aber nur, dass ihr mhm. wisst, dass es auch eine gewisse Relevanz hat, wenn wir über, über Bettgestelle und, und Schlafzimmer reden. Ne?
0: Ja, und nachts ist der Körper besonders empfänglich für elektromagnetische Frequenzen, weil er in Tiefschlafphasen geht. Und mhm. auch die Zirbeldrüse, also die Zirbeldrüse ist unsere größte Antenne in unserem Körper. Ähm, die ist da besonders empfänglich für Strahlen. Also mhm. nachts sollte man besonders darauf achten. Mhm. Können wir dann, denke ich, in die Praxistipps auch mit einbauen.
1: Ja. Und da, bei dem Thema können wir gleich bei elektrischen Geräten auch bleiben. Mhm. Am besten alles, was wirklich nicht nötig ist an elektrischen Geräten im Schlafzimmer ausschalten, Stecker ziehen, ähm, sodass wirklich nichts weiter Elektrisches mehr an sein sollte. Also mir fällt wenig ein, was überhaupt an sein muss. Ich glaube, bei uns im Schlafzimmer ist es gar nichts, was an elektrischen Geräten an ist. Mhm. Also der Rauchmelder, aber der macht, glaube ich, nichts.
0: Alles so, also ich, der Wecker, aber der der steht drei Meter vom Bett entfernt. Das ist das mhm. Einzige. Ja. Äh, der kleine Wohnung hat WLAN aus.
1: Oh ja. Wir machen
0: ja. WLAN nachts aus, Handy aus, WLAN aus, äh, Fernseher aus. Waschmaschine sollte im besten Fall nachts auch nicht an sein, wenn die Waschmaschine
1: in der Nähe vom Schlafzimmer ist. <lacht> ja, genau. Dann zu dem Thema auch jede noch so kleine Lichtquelle. Auch das klingt verrückt, aber man hat auch anhand von Studien nachgewiesen, man hat den Melatoninspiegel nachts gemessen und hat nur kleinen Laser auf die Haut äh, gemacht, ein kleines Lichtsignal und das hat schon äh, signifikant das Melatonin dann reduziert. Heißt also, wenn wir nachts irgendwo, LEDs sind sehr typisch, gerade an Weckern, dann Bestmöglich noch im Blaulicht oder diese Fernsehlichter, diese kleinen, die sind auch oft blau, wenn der im Standby ist. Gerade das Blaulicht ähm, hat ja einen, einen sehr wirksamen Reiz und erhöht Cortisol, senkt damit wieder Melatonin in diesem Zusammenhang. Und da, das kann die, die die Schlaftiefe, die Schlafqualität massiv reduzieren. Also auch wenn es penibel wirkt, wirklich jede Leuchte aus. Ich weiß, wenn ich immer irgendwo im Hotel schlafe und und auf diese einfachen Hotels auch, die haben immer irgendwo noch ein Fernseher mit drin und diese leuchtet es an und du kriegst hier einfach nicht aus. Ich werfe dann immer einfach ein T-Shirt oder, oder eine Decke drüber, dass das einfach aus ist.
0: Ja, ich drehe mir den Fernseher um. <lacht> also oh, ich gut. kann der, diesen selten so, dass man es ausstecken kann, aber ich drehe den dann einfach um 180 Grad, weil das so störend ist. Ja,
1: ja. wenn man da sensibel für ist, dann, dann wird man da echt verrückt. Ne? Mhm.
0: Was, was mir gerade einfällt, viele lernen es ja als Kinder nur einzuschlafen, wenn so ein kleines Licht an ist, ne? Und die lernen, okay, ich kann nur gut schlafen und bin sicher, wenn es Licht an ist. Aber das kollidiert extrem mit unserem Melatoninhaushalt. Also mhm. wer das von früher kennt und auch nur schlafen kann, wenn irgendwo ein kleines Licht brennt, ähm, abgewöhnen. Ja, <lacht> Bitte einfach ja. abgewöhnen.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es bestimmt auch für Kinder gerade, wenn man es jetzt nicht von 0 auf 100 wegkriegt, aber es gibt bestimmt auch Lichter, die einen erhöhten Rotlichtanteil oder, oder diesen warmlichtanteil haben. Ja. Das ist zumindest minimal besser. Es gibt auch sehr... Die, die hohen Blaulichtanteile haben, ne? also das ja. auf keinen Fall.
0: Was machen Leute, wenn Licht von außen reindringt?
1: Mhm. Am besten Fall hat man natürlich eine Außenschalousie, die man wirklich zumachen kann. Ne? Bei uns geht das hier auch nicht und ich musste nach Lösungen suchen. also grad, Wenn du eine Außenschalousie hast, machst du die zu und ist 100% dicht. Und, und das ist auf jeden Fall die beste Sache. Und wir müssen nach Wegen suchen. Ich habe einen sehr dichten Vorhang, den man zuziehen kann, haben wir hier, der auch sehr dunkel und, und doppelt, doppelt gewebt oder gestrickt ist, wie auch immer, der wenig Licht durchlässt, außer noch an den Rändern oben. Das stört mich derzeit noch. Da könnte man dann auch innen ins Fenster noch so ein, so ein Rollo machen. Da gibt es auch welche, die seitlich schön abschließen mit Schienen. Das ist, habe ich mir auch noch auf meiner To-Do-Liste, mir das zu bestellen. So also da wirklich alle Lichtquellen bestmöglich ausschalten. Ähm, auch aus den Nebenräumen. Dann Oft strahlt da auch Licht rein, gerade wenn es dann frühzeitig hell wird. Das kann man auch noch reduzieren.
0: Ja, und wenn das alles nicht geht, die gute alte Schlafmaske. Oh ja, ja. <lacht> Vor allem unterwegs im Hotel. Ich meine, klar, die Haut kann auch Licht messen, hast du gerade gesagt. Mhm. Aber wenn es nicht anders geht, ist eine Schlafmaske immer noch besser als gar nichts.
1: Ja, und da lohnt es sich auch, eine gute zu investieren. Das habe ich auch Ende letzten Jahres gemacht. Es gibt wirklich welche, die legen sich wie um das Auge rum. Das sind nicht nur die Einfachen, die platsch drauf liegen, sondern wie einen Ring um das Auge rumlegen. Die ist 100% dicht. Merkst du gar nicht mehr, ob Tag oder Nacht ist. Das ist schon eine, eine feine Sache.
0: Diese Episode wird dir präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie aus dem Nature Magazin sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehlen wir auch nicht, Pilzextrakte auf Amazon zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von Hiva Saterra machst du alles richtig. Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hochrein, hochkonzentriert und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und Entgiftung können wir das Produkt Miko 5 empfehlen. Mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shitake, Maitake und Mandelpilz. Du findest die Extrakte auf www.hifasterthera.de mit dem Rabattcode SEG10 sparst du 10% auf deine erste Bestellung. SEG10. Informiere dich also auf www.tiefasterthera.de und nutze noch heute die Kraft der Vitalpilze für deine Gesundheit. Mhm. Sehr schön. Wir haben jetzt ein bisschen übers Bett geredet. Wir haben mal über Strahlung und Dunkelheit, Licht was können wir noch machen?
1: Wir können noch in Richtung Raumklima gehen. Also, das erste wäre die, die Schlaftemperatur. Sagt immer so eine angenehme, angenehme, kühle, frische Raumtemperatur zwischen 18 und 22 Grad. Äh, ist da tatsächlich ideal. Das ist für einen für Körper eine gute Wohlfühltemperatur nachts. Äh, kann immer noch mal reguliert werden, dann äh, durch, durch eine Decke, die man auch nimmt. Ähm, ja, das, das wäre das. Luft Feuchte, auch da sagt man, zwischen 30 und 50 Prozent ist die beste Luftfeuchte. Das ist schon sehr niedrig, da muss man auch erstmal erst drauf kommen, gerade auch im Sommer. Ne, da muss man dann auch schauen, ob man da nochmal einen ein, ja, ein Luftbefeuchter oder jemand, der die, die Luftfeuchte reguliert, dass man sich das vorher nochmal mit reinstellt. Aber da kenne ich mich zu wenig aus. Ich weiß nicht, ob du da noch mehr Möglichkeiten kennst, die Luftfeuchte zu beeinflussen.
0: Leider nicht, weil es auch schnell
1: mal, auch gerade wenn man so irgendwas
0: auf die Heizung legt, was dann verdunstet, das schimmelt halt schnell. Ne? Hm. Also leider nicht.
1: Ja, aber ist ein Thema, das kann man, wenn man es ganz genau machen will, also auch mit auf dem Schirm haben. Gut sind immer auch, was was ganz gut natürlich regulieren kann, sind immer Pflanzen. Ja, Die können Luftfeuchte, Sau Sauerstoffgehalt regulieren. Ähm, es gibt bestimmte Pflanzen, die auch nachts aktiv sind und auch nachts die Umwandlung von CO2 zu O2 fördern. Ähm, dazu habe ich einen Beitrag auch auf schnell einfach gesund äh, zu Pflanzen und Raumklima, da ist, sind die Pflanzen auch genannt. Wenn man da eine gewisse Anzahl an Pflanzen hat, dann kann man da auch wirklich auch nachts für mehr Sauerstoffgehalt dann sorgen. Das gibt es sogar interessante Studien dazu und das wäre auch noch so ein, so ein Tipp, den man da
0: geben kann. Das sind so ein paar bekannte Vertreter von Pflanzen
1: man nehmen kann ja ich habe gerade überlegt ich weiß dass auf jeden Fall der Efeu da eine gute Pflanze ist die sehr sehr Umwandlungsstark ist auch Giftstoffe aus der, aus der Umwelt filtern kann es mhm. gibt auch eine Pflanze die, die nachts besonders aktiv ist aber das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht da ist ja, dann so. bis dahin auch der Artikel auch schnell einfach gesunder ist die Pflanze definitiv drin ja, mir würden noch
0: Farn und Grünlilie einfallen mhm. die sind auch gängig und Lavendel ja, wer den Geruch mag. Also Lavendel ist ja generell auch schlaffördernd durch seine ätherischen Öle und filtert auch die Luft ganz gut. Ja, ja.
1: ja perfekt. Und ätherische Öle wäre gleich das nächste Thema. ne also mhm. was, was wir auch gerne, bevor wir schlafen, also weil wir waren beim Thema Elektromagnetismus, aber es wird dann ausgemacht, wenn wir ins Bett gehen, ist so ein, so ein Aromadiffuser. Der wird vorher angemacht, auch Lavendelöl rein. Und dann einfach dadurch, das hat gewisse Reize, sind, äh, weckt bestimmte Botenstoffe in unserem Körper, die dann auch die Entspannung einleiten leiten und auch den, das Einschlafen dann verbessern können. Also Lavendel ist mhm. da wirklich eine gute Sache. Ähm, Zirbenöl auch super, allein schon vom Wohlbefinden, wenn man es riecht, macht einfach einen wahnsinnig schnellen Effekt und der Körper nimmt es auch unterbewusst wahr. Und wer keinen Diffuser hat, auch nicht will, es gibt auch einfache einfache Halter, wo man die Kerze drunter stellt. Auch das ist gut, vor dem Einschlafen dann nur Kerzenlicht zu haben. Da oben das Öl reintröpfeln und das verteilt sich genauso. Oder ganz stumm einfach aufs Kissen tröpfeln. So haben wir auch mal angefangen. Funktioniert Kissen, gut. Es
0: gibt auch, von ähm, Prima gibt es auch so Zirbenkugeln, wo die oben oh ja. so ein kleines Becken eingefräst haben. Und dieses kleine Becken tut man dann einen Tropfen Zirbenöl zu noch zusätzlich rein. Also kein Strom, kein Kerzenlicht, aber... Es riecht sehr angenehm und ich glaube, Professor Ammann war das aus, aus Wien. Der hatte ein paar sehr interessante Studien, dass man auch einen ähm, deutlich ruhigeren Herzschlag hat und besser in den Tiefschlag schalten kann, wenn man Zirbenöl in der Nase hat. Also mhm. ich glaube, du hast mir mal da ein Zirbenöl geschenkt und das war ein Game Changer.
1: Stimmt. Das war echt gut. Sehr gut. Ja, das zu dem Thema. Also das sind so die offensichtlichen Sachen, die mir jetzt einfallen. Dann gibt es immer noch so ein paar paar feinere Hacks. Also vorhin waren wir noch bei bei Schlafmaske. Äh, wir haben es auch schon in anderen Folgen gehabt. Dann Ohrstöpsel wäre es noch, um Lärm zu reduzieren. Äh, da wären wir noch bei Lärmquellen, genau. Alle alle Lärmquellen ausschalten, die es so gibt, ähm, da bestmöglich für Ruhe sorgen. Ist manchmal, es beißt sich manchmal, wenn man Sauerstoff will, aber doch an einer, an einer Straße, in einer bewohnten Siedlung lebt und den, den ähm, Straßenlärm reduzieren will auch wenn immer nur mal einer durchfährt, jede Stunde stört das ja schon, mhm. äh, dann wäre wirklich die Empfehlung, trotzdem den Sauerstoff zu bevorzugen und Ohrstöpsel reinzumachen. Also so, so geht es mir zumindest besser. Ne? Oder okay. im, im Nebenraum die, die Fenster aufmachen, da hat man auch immer noch mal eine Sauerstoffzufuhr. oder 20 Pflanzen in den Raum stellen, die Sauerstoff produzieren.
0: Oder mal aufhören zu atmen. <lacht> Kleine Hecke. <lacht> <Hack. lacht> ja. Richtig unpassender Kommentar. <lacht> was, was mir noch einfällt, was vielleicht jetzt nicht so Randthema ist, aber ich finde es wichtig ähm, zum Thema Temperaturregulierung, ähm, möglichst wenig tragen. Also ich mhm. bin kein großer Fan von Schlafanzügen und dergleichen, weil der Körper am besten seine Temperatur unter der Bettdecke selber regulieren sollte und wenn wir es zu warm haben unter der Decke, die Schilddrüse künstlich gehemmt wird und die Schilddrüse wichtig ist, um auch nachts zu regenerieren. Also die ist nachts am aktivsten, die Schilddrüse und je weniger wir tragen und je besser der Körper selber seine Temperatur regeln muss, desto besser für den ganzen Körper. Also schlaf doch mal
1: wieder nackig. Ein, ein, eine Feinheit, die ich vielleicht noch äh, habe, ich habe eine Erdungsmatte im Bett liegen, auch einfach um, um die natürliche ja. Ja, das, das Erdmagnetfeld zu simulieren, das ist an einen Erdungsstecker, an der Steckdose angepasst. Also da kommt jetzt nicht die Steckdosenstrahlung äh, durch, sondern der Erdungskontakt. Mhm. Und, und dadurch hast du auch nochmal einen zusätzlichen Erdungseffekt. als würdest du draußen in der Natur wie im Zelt schlafen auf dem Boden. Merkst du da echt einen Unterschied? Ich habe das tatsächlich, es ist immer subjektiv, das muss man ganz klar damit sagen. Aber ich habe am Anfang wirklich einen, einen schönen Entspannungseffekt gehabt. Gerade bei mir ist das unten an den an den Beinen, das hat sich so angefühlt, wie wenn du manchmal in einer Meditation oder so im Liegen dich hinlegst und der Körper schwer wird, ganz in Ruhe, wie wenn du das manchmal in der Meditation bewusst anleitest. So war das einfach ähm, passiert, wenn ich dann immer ins Bett gehe und ich habe das jetzt einfach mit drin liegen. Es gibt da gute Untersuchungen, dass sowas auch messbar ist am Körper und wie gesagt, deswegen es ist ein Hack, es ist eine Feinheit und ja, größtenteils noch eine subjektive Erfahrung. Aber Für mich mhm. funktioniert es gut und ich habe ein gutes Gefühl damit, ne? Und, ich interessanter probiert, auch, interessanterweise auch, interessanterweise auch, wir haben ja zwei Katzen und die Katze liegt sich immer unten auf die Erdungsmatte. Es ist vielleicht ein Zusammenhang, aber auf jeden Fall interessant. Mhm. Das ist interessant. Ja. Die Katzen lassen, sind schlauer als wir. Lassen wir so im Raum stehen, aber oftmals, ja, die haben ein gutes Feingefühl, ne? Mhm. Ja. Und zum Thema Schlafhygiene am besten keine Haustiere im Schlafzimmer. <lacht> Aber bei uns ist der Zug abgefahren. Das, äh, die sind ich relativ gut. Ruhig. sind nachts Meerschweinchen und Hamster.
0: <lacht> <lacht> Hamster, ja. Die nachts auf ihr, auf ihr Hamsterrad gehen, okay. <lacht> ähm, ich denke, jetzt haben wir richtig gute Sachen abgeklärt. Mir war gerade noch ein Gedanke, ah ja, dass für alle, die nachts schnarchen, oder Atemaussetzer haben, die vielleicht auch Allergien haben und die früh das Gefühl haben, trockener Mund oder ich habe geschnarcht. Manchmal spürt man das früh einfach. Richtig guter Tipp, sehr einfach das Bett schräg stellen. Hm. Den Tipp habe ich vom äh, Professor Amann auch bekommen. Der hat auch die Erfahrung gemacht, dass Leute mit Schlafapnoe 70 Prozent weniger Atemaussetzer haben, wenn sie ihr Bett schräg stellen. Das heißt nicht äh, kippen, 90-Grad-Winkel, sondern wirklich unter den Kopfteil vom Bett so 5 cm dicke Blöcke schieben, dass man eine leichte Neigung von 5 Grad oder so hat. Und durch diese leichte Neigung ähm, hat den Effekt, dass die Atemwege, also der Rachenraum und die Lunge nachts weniger einfallen und man weniger Atemaussätze haben. Und wer diese Symptome hat, wer vielleicht auch Kopfschmerzen hat tagsüber und diese nicht be be ja, begründen kann, einfach mal ausprobieren, so zwei Holzblöcke nehmen, äh, fünf cm reichen, entweder selber sägen oder im Baumarkt kaufen und einfach mal unter das Kopfteil vom Bett legen und gucken. Es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, die Bettdecke rutscht ein bisschen leichter runter, aber ähm, auch weil ich zu Schlafapnoe neige, hat einen Riesenunterschied gemacht.
1: Mhm. Sehr gute Tipps. Mhm.
0: Wahnsinn. Was fällt uns noch ein, Martin? Ich denke, jetzt haben wir eigentlich das Wichtigste dabei, oder?
1: Ja, also wir haben... Am Anfang über, über die, die Ergonomie gesprochen, also eine gute Matratze, gutes Bettgestell. Wir haben über elektrische Geräte und Licht gesprochen, über die, die Luftqualität, also möglichst sauerstoffreich und eine gewisse Luftfeuchtigkeit die wir erreichen wollen. Wenig Bekleidung hast du auch nochmal angesprochen. Und wir hatten noch ein paar feinere Tipps dann in Richtung Erdungsmatte oder auch das, das Bettgestell erhöht stellen. Ich denke, da war jede Menge drin und, und ich vermute mal, dass jeder so, ein, so einen Tipp sich hier rausziehen kann, das zumindest äh, ein bisschen zu verbessern dann auch. Ja.
0: Hm. Schritt für Schritt rantasten, umsetzen und so machst du aus deinem Schlafzimmer eine kleine Höhle der Entspannung, eine Super. Oase der Entspannung. <lacht> Ich denke, das war jetzt auch ganz wichtiger Teil 1 von unserer kleinen Schlafoffensive. Es gehört einfach so viel dazu. Und gerade beim Thema Schlafhygiene, so langweilig es am Anfang klingt, sind es doch die leichten Sachen, die den größten Impact teilweise haben. Und ja, einfach mal ausprobieren, ernst nehmen und dann gucken, geht es mir dadurch besser, ja oder nein. Meistens geht es den Leuten dadurch deutlich besser, haben wir gemerkt. Selbst die einfachsten Sachen. Und einfach mal rangehen, ausprobieren, ohne Vorurteile und Wertungen und beobachten und der eigene Körper sagt dann, dann man das weiterbringt oder nicht. Und dann haben wir in den nächsten Episoden, denke ich, noch zahlreiche weitere Tipps, wie man nach und nach seinen Schlaf optimieren kann. Das war heute ein richtig guter Einstieg in das Thema. Vielen, vielen Dank, lieber Martin. Möchtest genau. du gerne noch abschließend etwas an unsere Leser richten?
1: Nee, du hast es gesagt, also das Wichtige ist wirklich, also es ist ein relevantes Thema, Schlaf ist ein wichtiges Thema und am Ende geht es darum, unser Wohlbefinden, unsere Energie, ähm, unsere Gesundheit dann im, im, am nächsten Tag oder auch längerfristig zu gestalten. Und da ist Schlaf so ein riesen, riesen Hebel und man kann so viel machen. Und ja, damit ist alles gesagt.
0: Damit ist alles gesagt, super. Dann würde ich sagen, freut euch auch auf die neuen weiteren Episoden. Auch in unserem Magazin haben wir zahlreiche Beiträge zum Thema Schlaf. Wir werden noch ein eigenes Webinar, einen Videokurs zum Thema Schlaf machen und ein E-Book verschenken. Ähm, Genau, wenn euch diese Episode auch gefallen hat, vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, ihn weiter zu empfehlen, wenn er euch gefällt und vielleicht sogar eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen. Ansonsten würde ich sagen, Martin, vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Episode.
2: Bis bald. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein seg team